0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales, que vamos a tratar de, las guerras, de la guerra cultural, de las guerras culturales en general y de la que estamos viviendo ahora en particular. Y antes de eso sí les recuerdo el caso de Ignacio, ya lo conocen, la guagua, espero que esté saliendo a mi derecha los detalles de la cuenta corriente del papá, que necesita ayuda para mantener. Vivo, así de simple, a su criatura de más o menos un año. Segundo, eh, hoy, si usted tiene tiempo, todavía tiene tiempo, sábado, de ir a ver las esculturas de nuestra amiga Laila Avilio, que expone en Holanda 100. Toda clase de esculturas, de todos los tamaños, todos los tipos, de todos los materiales, muy hermosas. Y están a una rebaja, a un precio rebajado increíble. Están con un 40% de descuento. Así que, si es temprano, porque esto es entre 11 y 7 de la tarde, capaz que tenga tiempo de darse una vuelta por Holanda 100, divertirse viendo cosas lindas, y una de esas se va a tentar y va a comprar alguna obra. Y termino este bloque con mi libro, que ya saben... Es la última cosa que hemos publicado de mi autoría relativa a lo que estamos viviendo en Chile en este momento. Que nadie lo, lo aceptaba al principio, hace años atrás cuando hablé el tema Revolución se me reían en la cara. Ahora ya creo que hay bastantes que aceptan que eso es lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué pasó con esta gente que llegó al poder con esa intención? Hasta el momento fracasada. Y aquí hay una autopsia, un análisis de quiénes son estas personas cómo se formaron, de dónde vienen, cómo llegaron al poder y qué intentan. Hay además un análisis de los distintos, varios, yo creo que casi todos, los puntos más importantes que forman el espinazo del discurso políticamente correcto, que es la doctrina que los inspira. Revolución. Junto con este libro van a encontrar Tsunami, eh, Insurrección, eh, la Torre de Papel a un precio de menos de 6 lucas, 5.990 van a encontrar Julio César, etc. en elvillegas.cl slash tienda y entremos en materia esto de la guerra cultural, expresión que ni siquiera la estoy inventando yo, ni mucho menos la he oído en otros lados, la he leído por algún lado, me la han inspirado muchas cosas, una de ellas por ejemplo, fue un video que está en YouTube de un conferencista, un tipo de bien notable, bien inteligente un académico que se llama Jordan Peterson, probablemente quizás ustedes lo conozcan, si no lo conocen los invito a conocerlo, toca montones de puntos, es completamente opuesto a este discurso políticamente correcto e imperante y lo hace con una lógica y una fuerza argumental muy potente, destruye casi siempre a los que pretenden hacerle frente con sus pequeñas y frágiles ideas. Jordan Peterson... En ese video estaba hablando, me parece que en una clase, en una universidad, una cosa así, de cómo, por influjo de los contenidos comunicacionales e incluso académicos que circulan hoy en día, pocos jóvenes se han enterado del hecho más atroz que se vivió en el siglo XX, que fue las masacres cometidas por el Partido Comunista en la Unión Soviética los millones y millones de personas que fueron ejecutadas, ya sea con un balazo en la nuca o llevándolos en un tren como animales a la nada, a Siberia, donde no había nada, los botaban del tren y los dejaban ahí a que se murieran de hambre, como así ocurrió, millones. Y todo el mundo sabe, decía él, de las masacres de Hitler, todo el mundo sabe de muchas cosas de ese tipo, pero el tema del comunismo, de los crímenes del comunismo, ha quedado bastante debajo de la alfombra, porque es una ideología todavía imperante, que todavía cautiva, especialmente a la gente joven, con estos cantos de sirena de un mundo superior, con un hombre nuevo, pero que en definitiva solo conducen los intentos de lograr todo eso, toda esa fantasía, al crimen. Eso eso me inspiró un poco porque en definitiva esto tiene que ver con temas como esto que él menciona de las masacres del comunismo eh, está relacionado con los contenidos ideológicos que circulan y que en un momento ponen énfasis en unos temas y hacen desaparecer otros también me sugirió hacer esto la relectura de un libro que yo les recomendé hará unas tres o cuatro programas atrás por ahí uno de esos programas que hago en la semana, y que es este del historiador J.P. Beauty, Freedom of Thought. Antes de mostrarles un libro, cada vez que les muestro un libro en los programas de la semana, yo lo veo por lo menos en algunas partes o releo las notas que me pongo entre media. a veces lo releo completo, porque no me gusta hablar así en, la, en el aire, no me gusta jaitearme, como dicen los periodistas, así que lo releo y... Siento que estoy con un poquito más de propiedad hablando de un libro, recomendando un libro. Y este libro me quedó, me quedó dando más vueltas en la cabeza porque toca un tema que se ha vuelto nuevamente importante, ha emergido después que parecía que ya se había superado. Cuando escribió este libro, J.B. Beauty, a principios del siglo XX, y en Europa, en los países más adelantados de Europa, no Italia ni España en esa época, sino Francia, Inglaterra y Alemania, ya se había más o menos establecido el derecho de los seres humanos a la libertad de pensamiento y por lo tanto la libertad de expresión, porque las dos cosas van juntas. Y precisamente aquí tengo marcado una cosa que incluso les leí un poquito cuando les mostré este libro, con que empieza, dice, cuando empieza en el capítulo 1 que se llama La libertad de pensamiento y las fuerzas contra él, dice, es un decir común que el pensamiento es libre. Nunca se le puede impedir a un hombre pensar lo que él quiera, en tanto, esconda lo que piensa. Los, los procesos de su mente solo están limitados por los límites de su experiencia y el poder de su imaginación. Pero esta... Libertad natural de tener un pensamiento privado es de poco valor. Es insatisfactorio y aún penoso para el propio pensador si no le permiten comunicar sus pensamientos a otros. Y, obviamente, si no lo puede comunicar a otros, no tiene valor. Más aún, es extremadamente difícil esconder los pensamientos que tengan alguna, algún poder en la mente. Si un hombre piensa, si los pensamientos de un hombre lo llevan a poner en, entre paréntesis, a cuestionar, dice, las ideas y costumbres que regulan la costumbre de los que lo rodean, rechazar esas creencias, ver mejores maneras de vivir que aquellas que esas personas siguen Impedir hacer eso es casi imposible para él. Si está convencido de la verdad, de sus propios razonamientos y no desea traicionarlos con el silencio, entonces, de una forma o de otra, por palabras casuales que en un momento dado suelte, por su actitud, mostrando que es diferente a ellos, que no comparte sus opiniones, se va a manifestar entonces finalmente lo que piensa. Algunos han preferido, como Sócrates, y algunos preferirían hoy día, dice Buri, encarar la muerte antes que de esconder sus pensamientos. Así entonces la libertad de pensamiento en cualquier sentido incluye la libertad de hablar. Así empieza J.B. Bibliote, este libro, que como les dije el día en que se los mostré por primera vez, ustedes lo pueden conseguir. Bajándolo a Kindle por menos de un dólar. Yo se los recomiendo. Creo que este libro se ha vuelto, se ha convertido de nuevo, ha resucitado, se ha convertido en esencial, no solo este libro, otros también, en los tiempos que estamos corriendo. Eh, algo más que agregó Biuri en este principio. Dice, perdóname que la traducción sea un poco intermitente porque estoy haciéndolo así a capela. Dice, el cerebro medio, o sea el de la persona común y corriente, es naturalmente perezoso y tiende a seguir el camino de la menor resistencia. El mundo mental del hombre ordinario consiste en creencias que él ha llegado a aceptar sin hacerse preguntas y a los cuales está firmemente adherido, es instintivamente hostil a cualquier cosa que pudiera perturbar el orden establecido de su mundo familiar. Una idea nueva que sea inconsistente con alguna de sus creencias que él tiene significa la necesidad de reordenar su mente. Y este proceso es laborioso, requiere un doloroso gasto de energía cerebral. Para él y sus compañeros, que son la gran mayoría, las nuevas ideas y las opiniones que pueden arrojar dudas sobre sus creencias ya establecidas, son el mal, porque son desagradables. Bueno, esto, hay mucho más en este libro, muchísimo, muchísimo más. Esto establece digamos, el fundamento psicológico de por qué en un momento dado se instala un sistema de creencias, de ideas y de valores que si usted pide a la persona que los tiene, que los defina, prácticamente no va a poder hacerlo. Pero sí sabe, instintivamente qué ideas o raciocinios ponen en tela de juicio sus propios, eh, sus propios pensamientos, sus propias creencias. Y por lo tanto, cuando uno examina la historia humana en distintas sociedades y épocas y civilizaciones, uno se encuentra con que la libertad de pensamiento unida necesariamente a la libertad de expresión son fenómenos bastante escasos y transitorios, frágiles. Hay un libro que no lo puedo encontrar en medio del desorden que voy a tener que, de algún modo, reordenar mis cosas en estos días. Un libro de un señor, un historiador, Freeman, que hace un estudio, y creo que ese vídeo se lo mostré alguna vez, de cómo el pensamiento libre en gran parte de la antigüedad clásica se fue desvaneciendo y terminó por desaparecer a medida que crecía el influjo y finalmente el poder del cristianismo. Cómo el pensamiento se extinguió literalmente, y fue sustituido por un cúmulo de creencias sostenidas por el poder de la Iglesia, que eventualmente podía llegar a tener la capacidad de quemar en la pira a los disidentes. Otro libro que he leído justamente porque las cosas parecen tener una razón de ser, últimamente que también se los mencioné, no lo tengo en papel, sino que está en Kindle, es de un otro historiador, de apellido Lecky, que es una historia del de surgimiento y desarrollo y eventual triunfo en la época de Lecky, finales del siglo XIX, del de racionalismo. Y ahí también, al examinar el triunfo del racionalismo, examina necesariamente toda la lucha que tuvo que dar el racionalismo contra el pesadísimo cuerpo de las tradiciones, de los valores, de las creencias que estaban operando en Europa por siglos, a lo largo de toda la Edad Media y después también. Después tenemos, y esto lo examina con bastante detalle, en Beauty, en su libro Freedom of Thought, durante siglos, ya superada la Edad Media, estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, el racionalismo, el pensamiento científico, el pensamiento que se había desapegado finalmente de ver el mundo a partir sobre la base de los dogmas de la iglesia, del cristianismo. La lucha que tuvo que llevar a cabo contra estas creencias que estaban atrincheradas en todo el cuerpo social e incluso político. Bueno, eso está detallado en este estupendo libro que además, como ustedes ven, no es muy largo, tiene... 190 páginas, yo se los recomiendo encarecidamente. Ahí también, en ese periodo, no había realmente libertad de pensamiento. Hasta muy tardíamente en Europa, eh, aquellos que pensaban de forma distinta y opuesta al pensamiento religioso imperante, sufrían costos. Si acaso no era ya la pira, la ejecución era no tener acceso a los cargos eh, la picota pública, de la opinión pública, la vejación de en toda la forma, la persecución, lo que ahora llamaríamos la cancelación. Que ni siquiera eso se ha inventado. Ahora esto es bastante interesante cómo se van alternando en el curso de la historia humana los periodos en que hay cierta libertad, bastante grande a veces de, de, de opinión, y los periodos en que la opinión que se aleja de los dogmas establecidos es perseguida en un grado o en otro y yo me ha parecido distinguir con otras lecturas con todas las lecturas que he hecho en mi vida en el fondo y con todo lo que he pensado por mi cuenta y con todo lo que he experimentado además que en los periodos en que una sociedad se está acercando a su destrucción cuando un sistema ha pasado su etapa de madurez predomina, florece mucha libertad de pensamiento y esa libertad de pensamiento que se manifiesta en toda clase de escritos, obras, artísticas, de teatro, escritos filosóficos, etcétera, conversaciones, eh, dan la sensación a los que lo están viviendo en ese momento, una sensación de que vienen tiempos maravillosos en que desprendidos ya de ciertos dogmas, eh, al alero de estas nuevas ideas de este nuevo espíritu el hombre, el ser humano, la raza va a avanzar hacia más luz en otras palabras se impone un una, una, una especie de entusiasmo u optimismo de que viene algo maravilloso esto uno lo ve en distintas etapas históricas de distintas sociedades y de distintas maneras también yo diría por ejemplo que en los años 60 en el mundo occidental en las sociedades más ricas el movimiento hippie tuvo, manifestó de algún grado eso, que se venía algo nuevo, el Let It Be, que se había descubierto los límites de lo que podríamos llamar la filosofía implícita del mundo burgués del Estados Unidos convencional de los años 50, de la posguerra, que se estaban abriendo nuevos horizontes, que nos estábamos desprendiendo de la crisálida como humanidad. Ya sabemos en qué terminó eso. Esas cosas son transitorias mueren con la generación que la sostuvo, o porque se generan nuevas situaciones políticas, ideológicas, culturales, y lo que parecía un movimiento que se iba a expandir indefinidamente, se agosta, se marchita y termina. Se vio también en el siglo, más o menos a mediados del siglo XVIII en Francia, antes de la Revolución Francesa, cuando los salones, incluso de la alta nobleza francesa, que eran los más interesados en mantener el statu quo en el fondo, al mismo tiempo, sin embargo, que disfrutaban los beneficios de su posición en el mundo tal como era, le gustaba coquetear intelectualmente con los filósofos, con los filosofos, con las nuevas ideas, en los salones literarios, en las obras. Algunos fueron a, a pelear por, Estados, por, por lo que sería Estados Unidos en su guerra de independencia contra Inglaterra. Se hablaba de mil maneras distintas, en los más diferentes grados de profundidad y de elocuencia de un mundo que venía nuevo además que el siglo XVIII fue muy innovativo muchas cosas entonces también había un tremendo optimismo si ustedes leen un libro que también les mostré acá Danzando hacia el abismo de esta mujer de la alta nobleza francesa que escribió sus memorias sobrevivió a la revolución y escribió sus memorias hay alguna parte que no la noté podía no se las mostrado pero da lo mismo en que dice que dos o tres años antes que, viniera la, que empezara la Revolución, o sea, dos en el año 87-86 del siglo XVIII, había un entusiasmo y un optimismo fantástico precisamente por esto. Se veían miles de ideas debatiendo en los salones, había una sensación de libertad, a pesar de que todavía la monarquía en algunas ocasiones eh, dificultaba la edición de ciertos libros, los prohibía, pero igual imperaba... Super, mayoritariamente, abrumadoramente esta sensación de que se estaba por llegar a un nuevo mundo que estaba a la vuelta de la esquina y que se iba a llegar a él en buena onda así sobre la base de un consenso universal y vino la revolución y todo cambió y lo que se estableció después de la revolución no fue ese mundo que creían esto, estas personas podría seguirle nombrando ejemplos en un libro de Hulbro, Holbrook Jackson, que trata del, del ambiente cultural de los años 90 del siglo XIX, los 1890, por ahí, la época de Oscar Wilde y de otros, eh, un hombre muy observador, muy inteligente, que vivió, le tocó vivir ese periodo, y que escribió ese libro en 1913, un año muy curioso, donde se escribieron muchos libros importantes, justo un año antes que estallara la, la Primera Guerra, eh, menciona también este, este ambiente electrizante, que no era de decadencia, por mucho que muchos hablaban de la decadencia, no había ni una decadencia, no puede haber decadencia cuando están surgiendo nuevas ideas, nuevas maneras de, de hacer literatura, de hacer teatro, de hacer arte, cuando se plantean nuevas posturas ante todo, cuando la ciencia está avanzando. Había también un tremendo optimismo, una sensación de que se estaba saliendo de la oscuridad y que Inglaterra, y de hecho tarde o temprano todo el resto del mundo, iba avanzando hacia un progreso indefinido. ¿Y cómo terminó eso? Terminó con la Primera Guerra Mundial y luego se establecieron otras cosas y en grandes trozos del, plan, del planeta, nada menos que en Rusia, el país más grande del mundo, se estableció un régimen absolutamente sofocante, se, estableció, se establecieron los bolcheviques los que no tenían nada que ver con ese espíritu decimonónico. Inglés. Y podría nombrarles muy, mil ejemplos más. Algunos son más grandes, más intensos, más contundentes. Otros son más etéreos, más fugaces, más localizados, como, como fue el movimiento hippie, que involucró básicamente un grupo a una generación, a un grupo etario más que a toda la sociedad. Pero de un modo u otro hay esta intermitencia. Y en general, si medimos las duraciones... Los periodos de oscurantismo, de represión del pensamiento libre y, por lo tanto, la libertad de expresión son más grandes, son más largos, son más duros. Son, son tremendos. Eh, podría nombrarles como otra guerra cultural, lo que sucedió en la antigüedad clásica cuando el cristianismo agarró ya cierta contundencia y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano allá a finales del siglo IV después de Cristo con los decretos del emperador Teodosio Teodosio I, u otros teodosios, en que esta fuerza cristiana que cuando era débil y se sentía perseguida o acosa, acosada o rinconada por el mundo pagano, en ese momento lo único que hablaban muchos cristianos era que les dieran libertad de expresión, porque los débiles que no son capaces de imponerse, piden por lo menos que los dejen existir y son los mayores, los más fuertes, los más intensos y apasionados defensores de la libertad de expresión. Pero una vez que llegan a obtener el poder y ser hegemónico, se acabó la libertad de expresión y empiezan las persecuciones al revés. Exactamente lo que ocurrió con el triunfo del cristianismo. Tal cual. Podría yo también, les he mencionado alguna vez un libro en el que no tengo un papel sino un kindle, de una historiadora británica muy joven, que hizo un catálogo de la destrucción de la cultura pagana por las hordas cristianas, por el cristianismo y especialmente por los sectores de Diego Hordas porque siempre en estas situaciones son los de más abajo que son la mayoría y que no, no han realmente asimilado el nuevo pensamiento ni tampoco conocían mucho lo antiguo son los destructores, son el ariete que derrumba las cosas eso que llaman ahora en los movimientos populares bueno, eso fue también una guerra cultural. Y yo les diría, todo gran cambio social, para bien o para mal, porque no necesariamente los cambios son para bien, es precedido por una guerra cultural, porque en esa guerra es como se, es cuando y cómo se forman las razones, los motivos para que la gente actúe de una manera u otra. Los cambios no se producen solos. Las instituciones no cambian solas. Hay personas, millones de personas, individuos que deciden con disposiciones políticas o de otro tipo que en tales o cuales ámbitos de la vida van a regir nuevas formas de comportamiento, nuevas leyes, nuevas instituciones y eso ocurre cuando esas personas se han convencido de algo nuevo se han convencido de que esto es lo que vale la pena y se han convencido y han logrado imponerse sobre los otros o sea, toda revolución o transformación de gran escala supone como paso previo Algún tipo de enfrentamiento, guerra cultural. En Chile lo conocimos. En sus primeros balbuceos tomó la forma de la llamada agenda valórica. Ustedes recordarán eso. Ahí partió. Fue una guerra cultural. Los primeros disparos de esa guerra cultural. Cuando los temas eran, por ejemplo, lo del divorcio y cosas como esa, que no tocaban el meollo mismo a la institucionalidad del país, pero que eran importantes y se generó un conflicto. Ahora estamos en una etapa mucho más aguda, pero es guerra cultural. Por un lado, tenemos los que más o menos digamos, están contestes con lo que podemos llamar el discurso políticamente correcto, que abarca temas ambientales, de sexo, de identidad eh, económico, institucionales, sociales, culturales, un paquete muy grande. Y luego tenemos el otro lado, que, que pretende eh, conservar lo más útil de lo que hay y hacer reformas de aquellas cosas que requieren reformas y, ver, y detrás de esas dos posturas hay otra cosa más de fondo todavía que quiero que quiero examinar en unos momentos más luego de recordarles algunas cositas que son de utilidad para ustedes, amigos míos. Primero, esta nueva empresa llamada Giso, con Z, Giso, que hace para usted la parte más cabreadora y latera de obtener la devolución de la ISAPRE después que usted ha seguido un tratamiento médico y resulta que le tienen que devolver reembolsar como se dice y ahí hay que hacer muchos trámites, hay que ir de repente a andar persiguiendo al médico porque nos dé de el detalle de todo lo que hizo, de los remedios que nos dio. Después hay que ir a la ISAPRE a hablar con una funcionaria, hay que volver otro día y hay otros funcionarios que contarle la historia a todos de nuevo. Hay que ir a la aseguradora, hay que ir a la. O sea, un montón de trámites que pueden ser lateros. La plata la va a recibir igual, quizá. A veces algunas personas por no hacer todos estos trámites o los dejan en la mitad y no, y no reciben el reembolso, en fin. Bueno, GISO le ofrece una cosa muy simple. Usted va y a un gestor de GISO que se va a dedicar solo a usted, le entrega los, los datos básicos del tratamiento de salud que recibió de tal ISAPRE, y ese gestor se va a hacer cargo de hacer todas las gestiones para que usted reciba su reembolso. La están dando, amigos. Hoy en día hay que facilitarse la vida y estos servicios nuevos son precisamente, digamos, hechos, pero a la medida para resolverle problemas, para que usted no tenga que estar haciendo un millón de trámites y hoy en día hacer trámites que significa salir de la casa, ir a, a una oficina y ir a otra y encontrarse y enfrentarse con las situaciones que se vienen en la ciudad, es latero. Así es que, giso. Y continúo, amigos, con Kaiser Automotriz, un garage donde tengo en este momento el auto de una de mis hijas, que lo dejaron impeque, pero que se especializan en la prevención, en la mantención preventiva. No espere que su auto se descomponga a mitad de camino, porque los autos no se descomponen en su casa, se descomponen cuando usted lo está usando, en una carretera, en una avenida, lejos de la casa, a quizás a qué hora. Llévelo de tanto en tanto a Kaizen Automotriz, ya sea que el auto parece que no le pasa nada, o especialmente si usted ya sintió un ruidito, alguna cosa que señala que la cosa podría estar anunciando una pan inminente. Llévelo a Kaizen Automotriz. Ahí están los datos, la dirección. Para que ellos hagan un examen como con estetoscopio de su vehículo. Tienen todo un equipamiento electrónico para eso. Y si captan algo, lo van a reparar. Lo, se van a adelantar al problema. Y usted va a estar tranquilo. Kaisen Automotriz. Y les recuerdo también este polvito Oxinova, marca Oxinova, este es un producto norteamericano que está, llega, llegó a Chile hace un par de años, eh, en Estados Unidos fue un éxito completo, porque esta es la manera más eficaz de destruir los malos olores, usted agarra el polvito que está acá adentro, lo mezcla con una cantidad de agua que está explicada aquí, no es mucha, lo deja por el tiempo que está explicado aquí también, una hora creo que es más o menos, y esto se convierte en una colonia de bacterias, unas bacterias que se encargan de destruir a aquellas que producen los malos olores. O sea, van a la raíz del problema. El mal olor no viene por sí mismo, viene por el proceso de descomposición y la descomposición no se produce por sí misma, se produce por la acción de las bacterias anaeróbicas. Ellos destruyen estas bacterias, las anaeróbicas, y se acaban los malos olores. Santo remedio, como decía mi abuela. Sigamos ahora con, con el programa En el fondo, si uno examina, rasquetea estas guerras culturales que se han dado en distintas etapas de la historia humana y que las estamos viviendo en Chile, eh, detrás de las vestiduras religiosas o políticas o ideológicas que tomen estas guerras los adversarios que se enfrentan previo a una posible transformación en gran escala, hay dos miradas que vamos a, a describir de la siguiente manera. Una es la mirada tribal, una es la mirada que no importa con qué lenguaje se exprese, con qué sofisticación pretenda expresarse, y ustedes lo pueden encontrar en todos los discursos de este tipo, de todos los tiempos que podamos conocer, es la mirada colectivista, donde el sujeto histórico primordial, aquello que interesa, es el colectivo, es la tribu, es el grupo, es la masa los gustos, las necesidades, los pensamientos, el bienestar supuesto, teórico, de la masa, del grupo. Eso es. No importa cómo se pinte esto. Y al otro lado, siempre, ustedes van a encontrar lo mismo, es una mirada, llamémosla individualista, donde el sujeto que interesa es el individuo. Lo que ese individuo puede hacer, cómo puede crecer, cómo se puede desarrollar ya sea como artista, como científico, como, como padre, como lo que sea, el individuo y sus valores, y por lo tanto el individuo y su libertad, porque sin libertad usted no puede desarrollar ninguna cosa. El individuo y la libertad, por un lado, el colectivismo y la sujeción al tótem tribal por el otro. Siempre ustedes van a encontrar esos fundamentos, por mucho, por mucho que estén ocultos, porque están demasiado en el fondo. En el tribalismo se busca el confort de la medianía, de la igualdad. Todos somos iguales. Nadie nos va a hostigar con su superioridad intelectual. Nadie nos va a fastidiar porque tiene más cosas que nosotros, porque trabajó más o porque es más brillante, más talentoso o por último que tiene más cuevas. Nadie nos va a echar en cara que no hemos logrado lo que otros porque todos vamos a lograr lo mismo, muy poco, con lo mediano lo fácil. Y vamos a vivir chapaleando en esa especie de líquido amniótico tribal. Tibiecitos, calentitos, todos felices, no tenemos nada, pero somos felices. Es una frase que he escuchado por ahí. La mirada individualista es más agonista, como habría dicho Miguel de Noamuno. El individuo está dispuesto para crecer, a enfrentar costos. Costo uno, número uno, puede fracasar en su intento. Costo número dos, el esfuerzo para superarse, para crecer. Esfuerzo económico, esfuerzo intelectual, esfuerzo físico, esfuerzo. Como el por ejemplo el atleta de alta competición que llaman, que está 20 horas al día entrenando para llegar a ser el, uno de los mejores o el mejor. Detrás de esos tenistas maravillosos, increíbles que usted ve en la televisión, en las competencias, en Wimbledon, qué sé yo, hay tipos que están... Todo el día entrenando, desde niño. Bueno, ese es un esfuerzo, es un costo. El costo del fracaso, el costo de la derrota. El costo de la envidia si triunfan. Y de, incluso del odio ese. Pero es una mirada que podríamos decir, también podríamos llamarla la mirada aristocrática, la mirada que busca la, la superioridad de la persona. Y la otra podríamos también llamarla la mirada perdonen la expresión que voy a usar que tiene mucha resonancia ahora la mirada democrática la mirada de la masa, del demos demos significa pueblo, como saben siempre se va a observar estos dos polos en lucha y siempre se va a notar que los que más piden, exigen y necesitan la libertad son aquellos con la mirada individualista aristocrática llamémosla así el individuo que vence, que triunfa, que crece así sea como sea y eso para eso necesita libertad, poder hacerlo que nadie venga a ponérselo encima que nadie trate de detenerlo porque en ese caso él va a luchar en la otra mirada lo que interesa como digo es la comodidad de que somos todos iguales, que no tenemos que hacer grandes esfuerzos, que trabajamos ahí nomás que no sufrimos, ni, no tenemos ni derrota pues tampoco tenemos victoria ahí estamos como un nene, como un nene que lo alimenta la teta materna y esas personas no necesitan la libertad. Para ellos la libertad es peligrosa. Hay un libro de Eric Fromm que se llama la, El miedo a la libertad. La libertad da miedo, por mucho que algunos hablen con los ojos en blanco de la libertad, pero no les crean, porque la libertad significa asumir costos. La libertad impone una responsabilidad. La libertad lo pone a uno en riesgo de, de ser derrotado, de perder. Entonces la libertad es complicada, ¿qué hago con mi libertad? dicen algunos, o no lo dicen, lo sienten más vale no tener libertad más vale estar bajo las órdenes de otros más vale estar sumido en una igualdad con los demás, haciendo lo mismo que los demás y en ese caso, ¿para qué necesito la libertad? y por lo tanto, ¿para qué necesito pensar? ¿y para qué necesito libertad de expresión? no necesito ninguna de las dos cosas esta guerra cultural ha existido siempre, en grados mayores o menores, probablemente en la época de las cavernas no existía, en la época en que predominaban las tribus más primitivas no existía, porque estaban todos en ese colectivo, fundidos en él. Pero sobrepasada esa etapa, e inmediatamente surge, de una forma o de otra, abiertamente o no, intensamente o no, en sordina o expresamente, porque está asociada a una cosa que también es perpetua en la historia humana y es la división entre los de arriba y los de abajo, las élites y, la, y los que no son de la élite, los vencedores y los perdedores, los que les va bien y los que les va mal o mal. Eso se observa en toda sociedad. A eso lo llaman los tribalistas injusticias. Con, con un pésimo entendimiento de lo que significa justicia. Justicia no significa igualdad, significa a cada cual según lo que se merece y algunos merecen más porque son mejores punto la justicia puede ser terrible de hecho hay un un, un un ensayista que alguna vez dijo que mucho más difícil que tolerar la injusticia es tolerar la justicia porque de la injusticia uno se puede quejar yo he sido víctima de una injusticia o sea soy un héroe, un mártir pero que uno esté en una situación porque es justo que esté en esa situación o sea que uno sa saque un, sacó un 2 nomás en la prueba y es justo que saque un 2 porque no sabía nada es así que duele la justicia sí que duele así que es una guerra eterna es una guerra eterna estimados amigos eh, la pregunta que uno se hace es ¿qué va a pasar? ¿qué está pasando ahora? ¿y qué viene en el futuro inmediato? ya sabiendo todos nosotros que no ha triunfado definitivamente ni nunca ha triunfado definitivamente como creyó Beauty en su época, que estaba pasando por lo menos en los países más avanzados, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Eso fue un momento. Pero luego se crearon estos procesos interminables de la historia, produjeron otras correlaciones, otras situaciones, y emergió, ya vean ustedes, después que murió Beauty, Beauty murió el 27, por esos años estaba emergiendo el fascismo en Italia. Cinco, seis años después llegaría Hitler al poder en Alemania. El, fas... el comunismo ya existía yo no sé qué pensaba Billy, el comunismo no muy bien, me parece que en alguna parte está tocado ese tema eh... una vez que imperan regímenes donde hay un grupo en el poder que se sostiene especialmente en estos casos se sostiene sobre la base de una doctrina con menor razón con menor razón es posible la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, porque esos son ácidos destructores de aquella doctrina que legitima el orden social donde hay una casta de iluminados que manduquean a todos los demás. Y nosotros, en nuestro país chiquitito y todo, vemos ya signos clarísimos de eso en el lenguaje, especialmente muchos de las nuevas generaciones de la gente del sector progresista, con qué odiosidad, con qué furor rechinante persiguen a aquellos que piensan distinto que no aceptan sus conceptos en lo que se respecta al ambientalismo al feminismo a la cuestión identitaria con qué odio los quieren cancelar y destruir, por algo se usa la palabra cancelación la palabra cancelación no tiene existencia en un mundo en que opera y rige la libertad de pensamiento y la libertad de expresión tenemos gente que quiere establecer ya con el pretexto de eliminar las fake news un, una, algún tipo de legislación al respecto. Tenemos gente que han querido votar en el Congreso que tales o cuales temas no pueden tratarse de tal o cual manera porque eso equivale a lo que ellos llaman el negacionismo. ¿Qué es lo que es todo eso? Sino la destrucción de la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento supone que uno esté en condiciones, que uno esté dispuesto a tolerar todo pensamiento por mucho que a uno no le guste. En eso consiste tolerar. No tiene sentido decir yo tolero a los que piensan igual que yo. Ahí no hay tolerancia necesaria. La tolerancia es con aquello que no nos gusta, que no nos place. Entonces hay fuerzas poderosas en Chile y en todo el mundo. Uno lo observa en, en la política que se está... Por ejemplo, en Estados Unidos es bastante notorio lo, lo que ha ocurrido en las universidades, lo que ocurre en los medios de comunicación, el lenguaje políticamente correcto que se ha impuesto de una manera brutal y de una imbecilidad indescriptible incluso en el mundo académico bueno precisamente este Jordan Peterson que les mencioné al principio es víctima aunque en realidad al final después le fue mucho mejor esas cosas pasan de ese pensamiento profundamente estúpido profundamente religioso en el sentido que religa, liga a muchos y mientras además bajo nivel intelectual con más fuerza y con más furor porque piensan menos eso lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en todas partes. El pensamiento políticamente correcto, tal cosa no se puede decir, tal palabra no se puede decir, tal mono animado no se debe, no se debe proyectar en, en las la pantallas o en la, de la televisión. Tales libros, tales chistes, ahí lo tienen. Antes de continuar un poquito más, les quiero recordar eh, otros dos o tres productos, amigos, que son absolutamente de utilidad para ustedes, de yo diría a veces de completa necesidad. Eh, Gigena, una academia de música, amigos, que ofrece cursos para un montón de instrumentos online, de 9 de la mañana a 9 de la noche, tiene alumnos en todas partes del mundo, bueno, las clases online, esa es una de las gracias, te las puede tomar, desde y en cualquier parte del mundo, instrumentos como el piano, la guitarra, flauta, qué sé yo, ukelele, percusión, con trabajo, voz, canto, lo que usted quiera, clases online. Y si usted tiene alguna duda, si le interesa, si le gustaría, si le serviría, pida una clase online gratuita para que se dé cuenta de lo entretenido que es aprender música online. Va a aprender música, si no es tan difícil. Y la música, ¿qué sería de este mundo sin música? Yo no, yo no querría vivir en un mundo sin música. ¿Qué quieren que le diga? Claro que hablo de la verdadera la música, ¿no? Del tum tum tum. Sigo con Climo, miclimo.com. Ya les he recordado en algún programa que se viene un verano feroz como el del hemisferio norte, y que si usted no tiene en ese momento en su casa, por lo menos para, para refugiarse, una buena climatización como la que entrega, digamos, no buena, excelente, que entrega mi climo. Usted la va a pasar mal. Vaya ya haciendo uso de esta promoción, de esta temporada de preverano que llaman en mi clima para instalar estos dispositivos ya ahora. Y, ¿qué más? González y compañía, un bufet de abogados dedicados a temas penales. O sea, los temas que están contemplados en el código penal. O sea, los, los, las instituciones más complicadas, más difíciles, más duras por ejemplo los crímenes situaciones de, 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 delictuales de gran calado código penal, ahí se requiere abogados penalistas, si usted está metido en un lío por una razón o por otra quizás acusado injustamente póngase en manos de los mejores porque lo que usted, está, usted se está jugando su libertad señor estos abogados penalistas son de los mejores de Chile algunos de ellos fueron fiscales conocen el asunto por los dos lados han estado y están en casos importantes que han aparecido en televisión son estupendos abogados penalistas póngase en contacto con González y Compañía Limitada estimados amigos ¿qué más les puedo decir estimados? ¿qué va a predominar? hay signos bastante bastante claro a mi juicio y que estoy escribiendo sobre eso un poco o lo he conversado acá también, de que dadas las condiciones que enfrenta la humanidad como conjunto en el mundo, el número de habitantes que somos, ya vamos en los ocho mil millones, creo, la, las demandas que esos ocho mil millones hacen al planeta como fuente de recursos, los problemas de, de sociales y de conflictos que se multiplican por mil dado el mero número de los que están involucrados. Todo eso señala de que tal vez, tal vez este planeta o esta, la raza humana en este planeta no va a poder seguir existiendo con un mínimo de civilización si no es bajo controles mucho más estrictos, intensos e invasivos. Y he puesto, creo que alguna vez o más, muchas veces como ejemplo lo que ocurre en la sociedad china, donde usted da un paso en la calle y ya lo están vigilando una cámara y ve cómo se comporta y lo miden y lo evalúan y si se porta mal no va a poder a lo mejor usar su tarjeta en el cajero automático. Lo están castigando. Tal vez es para allá vamos. Y yo creo que para allá vamos. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión se van a convertir un poco en lo que es en el mundo que se pinta en esa novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es la temperatura en que se quema el, pa arde el papel. En una novela, ¿no es cierto?, en un mundo donde ya, para controlar el pensamiento, los libros son destruidos. Si usted tiene un libro, llegan unos bomberos que en vez de apagar, inician incendios para destruir sus libros. Es muy probable que vayamos para allá. Tal vez el individualismo y su acompañante la libertad son ya valores obsoletos que tuvieron su momento en la historia mundial, el momento en que la historia, la raza humana, en algunas partes, no en todo el globo, se desprendió de, los, de las cadenas religiosas, de los dogmas religiosos, y había espacio todavía para el individualismo creador y creativo. Estamos hablando justamente, por ejemplo, en la Belle Époque y en Europa... Pero quién sabe si esa etapa ya se superó por las nuevas circunstancias tecnológicas, demográficas, de conflictos, ambientales, y ya ese individuo libre, dueño de hacer lo que le parece para crecer, para desarrollarse, es como los dinosaurios. Una criatura grande, interesante, incluso hermosa, pero ya extinguida. Puede ser, no lo sé. Espero que no, espero que no, pero creo que va a ser así. Pero mientras tanto, como uno tiene que hacerse cargo del momento en que vive, no sacamos nada con pensar que va a ocurrir en 50 años cuando ya vamos a estar todos muertos, ¿no es cierto? Esto de la guerra cultural, tómeselo en serio, estimado amigo. Las cosas se libran primero, no en las instituciones, no en las calles, sino que aquí adentro. Convencerse a usted mismo de lo que vale y ojalá convencer a otros de lo que vale con el raciocinio, con la inteligencia con la convicción, con la verdad, con la razón. Nunca abandonar esos valores y nunca dejar de luchar, aunque uno vea venir la tormenta, aunque uno vea venir los nubarrones. Allá los dioses dirán si uno va a ser derrotado igual por una vez por estos nuevos tribalismos masivos, más aplastantes los que nunca fueron en el pasado histórico de la humanidad. Tal vez no tiene remedio, pero mientras uno pueda, como el Quijote, tiene que dar la lucha por la razón, por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la libertad. Así que si usted, no sé dónde usted, señor, señora que está viendo el programa, en qué se, a qué se dedica, a qué trabaja, en qué ámbito se mueve, pero allí donde sea que se mueva, allí donde sea que trabaje, haga uso de su razón para desentrañar la verdad y la mentira, para separarla, para convencer a los muchos que lo rodean a ustedes con toda seguridad, que viven como zombies, capturados por los discursos del momento en los cuales nunca han pensado ayúdenlos a pensar créame que funciona me consta que funciona, de vez en cuando no todas las veces, de vez en cuando el intelecto es capaz de despertar aún en el que parece más cerrado y con eso amigos, termino les quiero reinsistir. insistir en que ahora mismo entren a Amazon y busquen en la sección de Kindle o busquen simplemente directamente este libro y lo bajen y lo lean. Es cortito, súper interesante, amigo, hay mucho detalle, a pesar de lo pequeño que es el libro de esta guerra por la libertad de expresión y la libertad de pensamiento que se libró en Francia, en Inglaterra, en Europa y que en la época de Beauty, finales del siglo XIX, principios del 20 parecía que ya había sido ganada por el pensamiento pero no, nunca se gana hay que estar combatiendo todo el tiempo y eso sería todo por hoy creo que mañana